0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски нюсфид Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ради, а вие сте с Библейски нюсфид където вървим в стъпките на притчите на Исус, а те са много интересни, защото от една страна са истинска теология в метафори но това, което е по-важно и по-практично, те ни представят принципи а, на човешкия живот, а, които са в Божията рамка. Днес ще си говорим за една от най-известните притчи притчата за добрия Самарянин. Този филм сме го гледали много пъти, позната история. Някой изчитан от обществото за враг и отрепка, проявява човещина и помага като най-близък приятел на непознат човек изпаднал в беда. Това е съдържанието с две думи, но преди това има и един разговор, който е толкова важен, колкото и историята. Но като читатели, ние много често пренебрегваме диалога и редуцираме самата история до един добър пример, даден от Исус за това как да достигнем някой в нужда. Но тук има много повече и се надявам, че ще... Чуете и някои неща, които не са ви толкова познати, колкото историята. Разбира се, това се дължи не на мен, а на дълбоките проучвания, на специалисти и особено една личност, която много уважавам, живял в близкоисточната култура, преподавател по Нов Завет, който не е вече между нас, Кен Бейли но той ни помага да погледнем през близкоисточните учи на тези истории и също така на предверието на самата история. А, да обърне внимание на този диалог с който започва историята. Един законно учител стана и за да изпита Исус рече, учителю какво да стори за да наследи вечен живот? А той му каза, в закона какво е написано? Как четеш? Онзи отговори. Възлюби Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила, и с целия си разум, и ближния като себе си. Исус му каза, право отговори, така постъпвай и ще имаш вечен живот. Много интересно поведението на този законник, може да го наречем учен богослов или адвокат, ако искаме някаква по-модерна такава интерпретация да направим който като много от нас в определени ситуации се държи като някакъв тестър на Бога. А Той си мисли така. Този Исус го наричат учител, казва, че е добър учител. Я да видя какъв е тавана на този учител, колко му е капацитета. И прави тази викторина с въпросите, за да провери какво знае Исус и как той разбира, колко дълбоко разбира юдейския закон, по който нашия човек е Специалист. А, какво да направя, за да наследя вечен живот? Адвокатът пита и очаква, сякаш очаква Исус да каже, пази заповедите. Впрочем, той вече така е напътил един богат галеник на съдбата, който задава същия въпрос. И какво друго може да предложи Исус, си мисли нашият герой, освен някакъв списък с закони, които ще отведат човека до вечността? Разбира се, това е било много обичайно за времето и такива списъци задължително са отваряли дебати. И провокаторът очаква точно това някакси да възбуди спор с надеждата да хване Исус в крачка и да го разобличи. И това се оказва някакси повече от теза за знания. В него има и такива диаболични оттенъци. Човека се опитва да подхлъзне другия на динена кора. Но законоучителят, като искаше да се оправдае, рече на Исус «А кой е моят ближен?» А това е малко наигран въпрос, излишен, защото и децата по това време знаят отговора. Равините учителите избират за ближни само своите приятели юдеи. Класацията се ограничава до тези, които принадлежат към еврейската вяра. Тя не включва примерно езичниците или извънземните – а фарисеите дори са имали и по-тясна дефиниция, която включва единствено членовете на тяхната секта. Тоест, ако си от църквата, си ми ближен, ако си външен, не си. Явно е, че не са били много широко скроени хора, като някой от нас. Адвокатът много добре знае отговора, още преди да си е задал въпроса, но иска наистина да изпързаля Исус. А Исус също е наясно с отговора, даже повече, но смята, че има един по-дълбок принцип, за който трябва да се говори. И така стигаме до тази злободневна история нещо, което често влиза в ерихонските криминални новини. Тя ни разказва за происшествие на пътя от Ерусалим към Ерихон едно коварно пътуване, при което кръците са особено сериозна заплаха. Това е всеизвестно за аудиторията на Исус и се явява като една ефектна рамка на неговата история. И щом има пътник точно на трасето, то вече виждаме и как го нападат разбойниците. Те го съблякоха, нараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Лишен от дреха и в несъзнателно състояние, битият човек няма самоличност. Ние не знаем кой е той, дали е евреин, дали е грък, арабин, може би египтянин, или финикиец, римлянин. Той а, просто е един унизен човек и е лишен от своя паспорт. Какво имам предвид? В Близкия изток има два начина за идентификация. Единият е разпознаване по дрехата, а другият е чрез говора. Диалектът, Подсказва кой е точно човек е, откъде е, както можете да определите днес дали някой е от враца или перник. Но тук критериите за ближен са извън строя, защото този човек не можеше да говори и беше съблечен. Той не може да бъде идентифициран, можеше да бъде всякакъв и всеки, даже можеше да си ти или аз
0: по пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. И така стигаме до
1: презентацията на Исус, в която виждаме какви хора има на пътя. М- задава се един свещеник, след като разбойниците се умитат. Свещениците са хора с пари, са част от елита. Този човек най-вероятно Язди на Магара или на Камила, докато бедните ходят пеша. Той има достатъчно средства за да транспортира а, прибития до поликлиниката или странноприемницата, за да получи там дрехи и лечение. И наистина би могъл да го превози, а, но не пожела. Има няколко причини за неговата нечувствителност. Първо, тренд в еврейския закон е да не се предлага помощ на грешници. Това ни звучи доста познато, особено в 90-те години, когато между групировките имаше сблъсъци, си казваме, избиват се мутрите, супер, обществото се прочиства. И тук нещо такова. Един благочестив човек не търчи да помага на някакви пропадлаци. Това дори се счита като незачитане на Бога, който мрази лошите хора. Следователно, свещеникът действа като затворник в ума си на своята теология. Освен това, битият мъж може да е езичник или да е вече мъртъв. И в двата случая, ако се допре до него, ще стане негоден за служебните си задължения, ще стане нечист. Съгласно тогавашния наръчник, съсловието трябва да стои поне на четири лакатия от мъртвец, за да не се оскверни. Правилата за чистота, особено за свещениците, са толкова сложни и времеемки, че отнема цяла седмица за очистване. Това е много повече от това да си вземеш един душ или да влезеш в банята, защото то не е просто едно измиване, а е средство за постигане на една такава по-духовна цел. Избягването на греха чрез измиването. Но тук за свещеника доста причини за да постъпва по този начин. След това идва един левит. Всъщност маршрутът Ерусалимерихон, понеже пътят е надолу се спуска, това предлага една добра видимост върху целия маршрут. И в същото време пътникът трябва да бъде на штрек за всички опасности, за да може да опази живота си. Така че левитът, който идва озад, вероятно е видял свещеникът надолу по пътя, как спира, оглежда бития човек и го подминава. Така много... Uh, как да го кажа, културно. Левитът е от по ниска социална прослойка. Той, вероятно, върви пеша. И също като свещеника е натъпкан с тия списъци прави-неправи, не каквито адвокатът се опитват да изкопче от устата на Исус. А правилата за левите са малко по-либерални, отколкото за свещеника. Той не можеше да докосне труп, но можеше да дойде в рамките на четири лакатия, можеше да спре, да окаже първа помощ. Ако мъжът беже мъртъв или почине в ръцете му, ритуалите за очистване към левите не са чак толкова строги и последствията така сериозни. Но тук не работеше толкова страхът да не се оскверни, колкото страхът да не дойдат разбойниците. Защото ако спре да се му да помага, той би могъл да има същата съдба като ранение. Обаче Левитът е видял благоразумието на свещеника. Неговият пример го възпира от някакъв друг човешки импулс да върши непоискани добрини. Не, че раненият можеше да ги поискаде. Все пак беше почти умрял. И освен това, ако спре за да окаже помощ, това щеше да се тълкува като някакси публична критика към по-високопоставения и интерпретацията на закона, която предлага свещеник. И така твърде много неща са срещу естествената човешка добронамереност на един левит. Известно е, че относно добрите дела често ги плаща, който ги прави и за да спасява някакъв непознат, този божий служител трябваше да се противопостави на толкова много неща. Първо, на духовния елит. А второ, да рискува бавене, което можеше да му осигури а, среща с разбойниците. А също и служебни проблеми поради допира с езичник или мъртвец, с други думи с нечист човек. Вижте колко вълнуващо, като добър разказвач, без много да усъква. Исус изсипва толкова герои на пътя. И ние виждаме бързи, смели, сръчни, разбойниците. Идват, бият, грабят и си заминават. След това свещеникът с автомобил, вероятно магаре, идва, спира, гледа и си тръгва. Левитът се явява пеша на местопрешествието, оглеждащите ги и завива вляво, към отсрещната страна. Накрая най-сетне виждаме един самарянин. Той идва, прави нещо и си отива. Но единствено неговите действия противодействат на случилото се. Разбойниците крадат кесията на човека, самарянинът дава пари за него, свещеникът отказва да му осигури транспорт, самарянинът го качва на своето магаре, левидът би могъл да даде първа помощ, но решават, че това е риск за него самия, а самарянинът превързва раните на набити и ги залива с масло и вино. Слава Богу, приятели, че се зададе и един добър човек. А повече за самата концепция добър самарянин за самарянското милосърдие, неговите цветове за това, защо самарянината е изключително куражлия, за да окаже тази помощ и дали наистина добрината изисква и смелост както и за това, колко смело, дори безразсъдно от страна на Исус да разкаже именно тази история, с която рискува да бъде набит от своите слушатели, ще продължим следващия път. Не пропускайте библейски нюсфид.
0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт 3-16.bg По
1: пантофите.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва нашето предаване по пантофи. Аз съм Мира и днес реших да говорим по една малко тъжна тема, която силно засегна през последните години нашата страна. Става въпрос за екранното родителство или скайп родителството. Детето оставено някъде на баба из България сяда да закусва. След някаква трудна борба с компютъра дядото успява да включи скайпа. На екрана се появява майката, включила си я е телефона, някъде в някаква малка мизерна стаичка в Италия. Стана лепо рано да закуси в кавички с детето си и започват въпросите. Научи ли си уроците, защо не си ядеш филията? С баща си детето се чува и вижда по скайп само в неделя, защото на строежа, на който той работи в Германия, няма интернет. С него пък обсъждат каква фанелка, на кой отборщата му донесе за коледа. Много тъжна е тази картина, която стана и много обичайна. Преди 15 на години този сюжет можеше да послужи дори като сценарий за филм. Толкова трогателна и покъртителна картина беше това, само че днес сякаш претръпнахме и свикнахме. Българите, за съжаление, сме принудени да чергарстваме, да си търсим препитанието някъде другаде, заради мизерния и труден живот тук. Откакто сме в Евросъюза, някак пътуването и работенето стана по-лесно и хората по-лесно правят тази крачка. Но това не е точно емиграция. Това си е вид гурбечиство. И всички, които го правят, имат едно и също оправдание. Казват правим го заради децата. Тука не можем да им осигурим бъдеще. Понякога те ги взимат със себе си децата. Там понякога не успяват обаче, освен материална страна, този целият проблем има една много друга, по-сериозна, и това е психологическата страна на нещата. Обикновено не само родителите в чужбина, разведените родители също общуват по този начин с децата си дистанционно някакси. Физическия контакт е труден. По-разпространено е това, отколкото си представяте. Дори има случаи, когато баща и дете стоят в една и съща стая, но и двамата са със ушалки в ушите, всеки е потънал в своите си сайтове и таткото по някое време се сеща, пише текстово съобщение на сина си «Днеска съм свободен, искаш ли да идем някъде заедно?» Сина отговаря също в съобщение «Аз сега не мога!» Бащата казва «Добре, друг път!» И това е цялата комуникация между баща и син. Интерфейса някак си улеснява, когато сме на път да се откажем, да игнорираме, да превключим на нещо друго. В този смисъл Трудната и без това сложна и деликатна връзка дете-родител се разпада. Това е всякаш обратната страна на дигиталната революция. Ушни сближават технологиите, а всъщност ни помагат да се освободим от присъствието на другия. Този вид екранно родителство и е като че ли необратима тенденция, поне специалистите твърдят така и смятат, че тази раздяла между родители и деца всъщност е елемент от модернизацията. Още на времето, когато жените тръгват да работят в заводите, те вече не могат, както преди години, техните майки на село са носили детето в цедилка и цял ден са си вършили работата заедно с детето. Сега това не може да се случи в завода, те не могат да носят детето с себе си на смените и естествено детето остава на детска градина. Това нещо продължава да се усъвършенства в кавички като модел и днес става все по-трудно мъжа и жената примерно да си намерят работа на едно и също място. Дори когато отиват в чужбина, много често родителите отиват в различни държави. Дори ви казала това, трудно вече може да се нарече семейство в класическия смисъл на думата. Или пък, единият се жертва заради добрата кариера на другия. Понякога, по щедрите работодатели намират работа на половинката на ценния специалист. Понякога не. Тази асиметрия в е, кариерите, в доходите създава конфликти, подкопава и, и без това тънките, летливи семейни връзки. Не изглежда на хоризонта да се задава тенденция, че това родителство от екраните ще изчезне. Дори, бих казала, напротив. Появяват се нови и нови разнообразни апликации на различни платформи, които улесняват този тип родителство. Най-често от този вид. Апликации се ползват разведените бащи. Но тъй като днешните семейства могат спокойно да бъдат наречени флуидни, т.е. постоянно има раздели, нови бракове, съвместни съжителства, децата от единия брак, живее с децата от предишния брак на другия, появява се трето, след това много се разделят. Идва трети-четвърти родител и сякаш това прави ролята на онлайн общуването все по-важна. Главната специфика на дигиталните комуникации се заключава в следното. Ти общуваш само с когато искаш, колкото искаш и когато искаш. И това се пренася и в семейните отношения. Мисля си, че от тук нататък може би предстоят големите психологически проучвания. Сякаш психолозите не са подготвени да отговорят и да обяснят това явление. И съответно да предскажат последиците от него. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Откъде идва сериозният проблем? Един онлайн родител, един родител по скайп всъщност не е цялостно човешко същество в съзнанието на своето дете. Той е образ на екрана, както са образите на филмовите герои или на героите от телевизионните игри. Реалният контакт с детето се създава, когато му въздействаме цялостно, с поведение, с езика на тялото, с излъчването, с гласа, с миризмата, ако щете. Всичко това ние не го осъзнаваме. Освен това, когато общуваме през екрана с детето, ние имаме склонността да се самоцензурираме. Тоест, появяваме се пред детето само в момент, когато сме в добро настроение. Ако сме в лошо, го прикриваме, за да не го разстройваме. Подготвяме си предварително какво ще кажем, какво ще премълчим, дори понякога ще ги си намисляме предварително, какви подаръци ще обещаем, на какви теми ще говорим, какви снимки ще му покажем. Резултатът от всичко това е, че детето започва да идеализира родителите. Той му се появява леко като филмова звезда на екрана. Едно мило и любимо същество, което не му противоречи в нищо, дава му щедри обещания, когато се появи веднъж годината, го отрупва с подаръци. Дори има случаи, когато деца контактували години наред онлайн с родителите си, когато най-накрая се съберат да живеят заедно, те преживяват тежко разочарование. Те дори започват да не искат родителя си, просто защото не са живели с реалния родител, а с неговия идеализиран образ. Тругия момент е раздвоението. В миналото също имало такива ситуации, в които родителите са починали или са заминали далеч и детето е оставено на грижите на бабата, на лелята, на някоя друга роднина. В началото естествено детето страда, тъгува по родителите си, но полека-лека се привързва към баба си, към леля си, пренася родителски авторитет върху това друго лице и лелята става майка. Точка. Може да продължава да я вика Лело, но вътре в неговото съзнание тя е образът на майката. Осиновяването всъщност е старо колкото човечеството. То предполага отговорността и грижата от един човек да премине към друг. Всъщност, може би почти всяко дете преминава през периода на фантазии в детството си, когато си въобразява, че истинските му родители всъщност са граф, графиня, принц, принцеса някакви велики личности, които ще дойдат и ще ги избавят от сегашния начин на живот. Всъщност тези фантазии са просто начин на детето да се бори вътрешно срещу властта в семейството. И те си изчезват с порастването му. Какво обаче се случва, когато детето е оставено на леля баба и така нататък отново, а истинската му майка му се появява ден през ден на екрана и плаче за него и пред него и прочие. Всъщност тази майка, която ни казвам, че е истинската майка на не детето, неговата биологична майка, реално в психологически смисъл вече не е истинската му майка. Майчената роля в неговия живот вече играе друг. По този начин детето е раздвоено. Авторитетът се разделя на две – Единия авторитет е тук, пред него, реален, другия е някъде далеч и детето по някакъв много свърхестествен начин получава възможност да ги изблъска, да ги използва един срещу друг дори. Децата много лесно надушват слабостта и успяват да се възползват от слабостите и на двамата. Обаче може ли такова дете да израсне като стабилен възрастен човек да си създаде здрава идентичност? Какви са психологическите последствия от всичко това? Може би те първа ни предстои да разберем. Подобно раздояване съществува в всички сфери, в живота на възрастните хора. Примерно един емигрант, който продължава да поддържа връзка с родината, никога не се интегрира в новата си родина до край, започва да развива двойна идентичност. За някои хора това е богатство. Те казват, ние вече сме кусно за други, това е много сериозен проблем. Изобщо те първа ни предстои да го разберем, това дигитално, да го кажем в кавички родителство през екраните, не е някакъв чисто български феномен. Той, както казахме, засяга и не емигрантски семейства, но тук сякаш вълната на емиграция и на горбечиство през последните години го засили. От една страна е добре, че все пак контакта между родител и дете се поддържа, от друга се получават ето тези сложни неща. Не знам, скъпи слушатели, дали вие самите сте засегнати от този проблем, но със сигурност дори да не сте лично имате добри приятели или роднини засегнати от него, Хубаво е да помислим кое е по-важно и кое е по-ценно, защото пари се печелят, пари се губят, но децата са деца само веднъж. Утре вече те ще бъдат възрастни хора, с всичкият товар, с който сме ги натоварили, докато са били деца. Нека да мислим за това. Това беше от мен за днес. Пожелавам ви хубав ден. Аз съм Мира. До чуване. До следващия път.